0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio
1: de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Estamos começando o nosso debate desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Hoje vamos falar sobre golpes financeiros, no meio digital. É inegável a presença e a importância que tem ganho essas tecnologias digitais no nosso dia a dia. A gente está usando cada vez mais. E hoje, a gente pode fazer quase tudo pela internet usando um computador ou um smartphone. Mas a questão é a seguinte, essas facilidades também estão ao alcance de quem quer se utilizar dessas ferramentas que estão disponíveis para cometer fraudes. E aí, a questão é, como é que podemos fazer para desfrutar da tecnologia sem correr o risco ou correndo menores riscos possíveis de nos tornarmos vítimas dos bandidos virtuais? Para nos orientar nesse sentido e nos dizer a quantas andam essas questões que envolvem fraudes e crimes cibernéticos, nós estamos recebendo aqui o delegado Eronides Menezes, titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil Delegado, muito bom dia Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes Bom dia, Trécio, já conheço também de outras datas
0: Bom, vou tentar aqui passar algumas dicas, sugestões para o pessoal não cair em tantos golpes Já que eles se multiplicam semanalmente
2: E as pessoas continuam caindo, né? Infelizmente Lamentavelmente, né? Temos também Tres Medeiros, especialista em segurança digital, gerente de tecnologia da informação do
1: César School. Muito bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, delegado Unidos Bom dia ao público em geral. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre esse tema tão importante e cada vez mais, mais é, necessário na vida da gente.
2: E vai participar com a gente também o perito forense computacional, Marco Raposo, que está chegando daqui a pouquinho para compor a, a nossa mesa e nos trazer também orientações nesse sentido, disso que a gente está falando aqui hoje sobre golpes financeiros no meio digital. Os golpes financeiros, eles acontecem e dói mais porque dói no nosso bolso, mas nem sempre são só financeiros, não. Às vezes as pessoas sofrem outros, outros tipos de golpe também. Bom, eu começo perguntando, doutor Eronides, qual é o tipo mais comum? São muitos, né? São muitos e detalhe, eles se renovam e com uma velocidade impressionante, né?
0: Verdade. A criatividade deles é enorme. Né? Então, eles vão se renovando, mudam a história né? e para tentar sempre enganar as pessoas. Porque o pessoal conhece um tipo de fraude, qual é o linguajar, o que é, que é pedido, mas aí na semana seguinte ele, ó, isso aqui o pessoal não está mais caindo, vamos tentar de outra forma. E aí a mentalidade para o mal vai sempre criando é, novas formas. Então, o golpe do Pix continua ainda muito evidente. Né? O pessoal cria, realmente, é, contas falsas no aplicativo WhatsApp, coloca foto de um pare parente, um familiar, de um amigo, e sai entrando em contato com diversas pessoas conhecidas que estão lá nos seus, no seu hall de amigos de contatos mais frequentes. E aí o pessoal, poxa, mas é a minha filha, está aqui a foto dela, me chamou de mãe. É a mesma foto do WhatsApp. Como é que o criminoso obteve, que sabe que eu sou? Pessoal,
2: são centenas, milhares... A forma, inclusive a forma como a pessoa salva no telefone, né? Fulana, mãe. Isso. Aí, é logicamente, facilita bastante isso, o trabalho do bandido. Ele já chega se referindo à pessoa, já chama por mãe. E a pessoa vai, vai imaginar que, que não seja a filha ou o filho que está se comunicando naquela hora, né?
0: Verdade, mas aí o pessoal tem que estar ciente que os criminosos são espertos, então eles catalogam todo tipo de vazamento que ocorre de banco, de operadora de telefonia, invasão de grupos de WhatsApp, eles vão catalogando tudo isso e formam realmente um banco de dados criminoso que fica à venda ou para alugar. Entre eles, tem inclusive centenas de grupos de WhatsApp só para o criminoso pagar R$10 e ter a ficha completa de qualquer número de telefone, de qualquer familiar, de qualquer endereço. Então, ele olha, eu vou tentar esse telefone ou esta pessoa, ele paga lá, faz o pix na hora, o criminoso levanta a ficha e manda para ele a mensagem com tudo que ele precisa. Telefone de mãe, de pai, WhatsApp, de vizinho, todo mundo. é Foto também. e Além disso, tem site na internet com isso à venda. A gente tenta derrubar, mas são milhares. Está na internet, está no mundo e para sempre. Você não consegue mais tirar, nunca mais. Então, os criminosos têm realmente todas essas informações nossas, de qualquer pessoa. Eles dispõem realmente disso. Então, eles utilizam essa ferramenta para enganar realmente as pessoas é, e continuar praticando os golpes reiteradamente. Então, além o golpe do Pix, da tabela Pix também existe. Né? Eles invadem contas de Instagram. Né, de forma muito fácil, eles conseguem invadir, colocam lá um, um vídeos né, da pessoa. E aí, o que é que eles fazem quando eles invadem uma conta Instagram e a pessoa está muito desesperada? Olha, eu vou te devolver, fala para a vítima, mas grava um vídeo dizendo que essa tabela Pix aí é verdadeira. Então, a pessoa vai e diz, olha, pode fazer a transferência aí do Pix, que é verdade. Aí pega esse vídeo e publica no perfil da pessoa, o perfil que foi invadido. E aí as pessoas acreditam, acham que vão mandar 200, 300 reais e vão receber de volta 2 mil reais, 10 vezes mais. Então isso não existe, dinheiro não se multiplica, né? não nasce árvore só porque você fez uma transferência, vai vir de volta. Então você vai perder o seu dinheiro. Então não caia nessa, nesse golpe da tabela Pix e jamais faça uma transferência quando for solicitado via aplicativo WhatsApp sem antes falar pessoalmente com a pessoa.
2: Tressa, eu estava falando a respeito dessa questão de como a pessoa salva na sua agenda do celular o nome das pessoas. Então é comum a gente botar para a mãe, botar lá fulana, mãe, pai, tio, irmão, amor, quando é o namorado ou a namorada. Isso aí é um cuidado que a gente tem que ter. É, já é algo que, que nos alerta para uma questão de segurança, porque facilita bastante... A vida de quem quer cometer uma fraude, né? A pessoa, logicamente, que ela não vai pegar de uma forma aleatória, penso até que o, o bandido ele procura né? aquela pessoa que tem um grau de intimidade da forma como está salvo lá no celular. Porque se ele for fazer uma busca aleatória, a pessoa pode ir bater num contato que não tem intimidade suficiente para pedir dinheiro, a pessoa vai estranhar. Né? Essa pessoa não tem intimidade para me pedir dinheiro, isso aí só pode ser uma fraude. Mas aí ele vai lá e procura e a gente mesmo, na hora de salvar, acaba colaborando pela forma como a gente salva o, o, os contatos no, no nosso celular, né, Tres?
1: Exato, tem uma série de questões, de dicas que são importantes ser levadas em consideração. Uma delas é essa, não salvar os contatos de pessoas próximas com um nome é, referente. É, isso já faça há muito tempo. E aí e me traz uma outra lembrança aqui, que é que é aquela coisa que a gente sempre faz, inclusive com pai, com mãe, com parente, com esposo, com, com esposa, que é mandar uma senha pelo WhatsApp. Então, se um criminoso pega o telefone de alguém desbloqueado, ele faz a, na busca do, do WhatsApp, por exemplo, a palavra senha. A partir daí, se a pessoa tiver salvo alguma senha lá, já vai estar disponível e pronta para ser usada de algum serviço, como o Instagram, como o e-mail, qualquer, como uma senha de banco, por exemplo. Então... WhatsApp é um, é um terreno muito fértil para esse tipo de golpe e é muito fácil conseguir, são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo usando, e é muito fácil conseguir alguém que não tenha experiência, que não tenha a consciência em relação à segurança, que seja pego numa, numa fraude ou numa, num ato desse tipo, entendeu?
2: Bom, nós estamos recebendo também Marco Raposo, ele é perito forense computacional. Marco, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui.
3: Bom dia, eu que agradeço.
2: Marco, a gente estava falando a respeito... Dessa questão da facilidade Bem, para mim é impossível Mas para o bandido nunca é, nunca é difícil Nunca é, é complicado E a gente vê muito pessoas que dizem Olha, o meu Instagram Ele foi hackeado, ele foi invadido Como é que as pessoas conseguem fazer isso? Tem que ter a minha colaboração Ou eles são tão especialistas No assunto que conseguem Acessar a minha rede social Sem que eu nem perceba Sem que eu nem tenha, digamos assim Dado alguma contribuição para isso
3: uma das dicas, por exemplo... Quando você vê o Instagram, o seu Instagram... Do nada começa a aparecer seguidores. seguidores... Seguidores, seguidores, seguidores... Corra logo e mude a senha... Porque nesse momento o Instagram vê que é uma, o que está ocorrendo não é uma coisa normal... Aí ele pega bloqueia... Mas só que é nessa hora que eles aproveitam e editam o número de telefone... O número de e-mail para poder vir a redefinição... E aí eles pegam... Porque assim... No Brasil muito, mas principalmente fora... Existe um mercado de compra de perfis no Instagram... Tem muitos seguidores... O, certa quantidade, quanto mais seguidores, o valor é maior. E essas quadrilhas utilizam dessa forma, não, tem muitos seguidores, eles vão lá, começam a bombar seguidores, da mesma forma como se compra seguidores. Você vai, 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 chega um momento que o Instagram bloqueia a conta. E é nesse momento, por conta da segurança do Instagram, que se utiliza desse tipo de prática. Geralmente a gente vê muita conta com nome turco, ou de Bitcoin, ou coisa do tipo. Quando você vê que seu Instagram, do nada, ou então seguidores que você não segue, você começa a ver o status nos stories aparecendo vários. Corra logo e mude a senha. Se demorar mais um pouquinho, a sua conta vai ser roubada. E
0: deixa a conta privada, não é? é para que é. os seguidores não, 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 é. não consigam lhe seguir automaticamente. Você é.
3: deixa ela privada, então vai ter é. que
0: pedir autorização para lhe seguir.
3: É, e, e aí essa questão, porque por exemplo, contas grandes de pessoas famosas são abertas. O problema é esse. Aí, por conta disso, que são contas grandes... Geralmente, conta fechada é pouca gente... É alguém que não é famoso... Ou é, mas não quer mostrar... E aí, quando tem conta grande... Muitos seguidores utilizam dessa forma... Tanto no, no, no Instagram... Como no YouTube... Tá, pronto. Uma moda recente agora... São os canais de YouTube que transmitem jogos... Piratas... Né? Uhum. Os streams e tal... O que é que eles estão fazendo agora? Eles estão começando a alugar canais no YouTube... A partir de 100 seguidores eles pagam um valor entre 50 e 80 reais. E não é muito. Mas muita gente faz isso. Por quê? Porque alguém que já assistiu o jogo no YouTube, do pay-per-view, o que for, que não tem autorização, daqui a pouco aquele vídeo cai. E ele não vai voltar mais. E aí, o que é que eles fazem? Eles transmitem o mesmo jogo em vários canais. Mas só que a pessoa que está alugando o canal não sabe que o canal dela vai ser perdido. Claro que é pequeno, mas é a partir de 100 membros. E através daquele seu e-mail, você não vai conseguir mais... Criar ter seu canal de volta, então, direto, pronto. Pode ver durante a semana aí. Vai ter jogo. Vai ver lá. Aluga seu canal a partir de 50 reais, 80 reais. E as pessoas alugam o canal no YouTube. Fica um tempo porque eles vão, eles fazem uma rede. Isso não é nem questão de crimes, claro. Tem a questão da pirataria, do jeito autorais, tal que é ilegal. Mas eles pegam, vamos dizer, eles alugam 10, 15, 20 canais. Derruba um, vai outro para o cara que alugou, que tá ganhando dinheiro no Pix tá bom, mas o cara que alugou o seu canal, ele vai perder o canal, e o canal dele é, é vinculado a um e-mail do Gmail, e aí até aquele e-mail também ele vai, re, vai ter problemas por conta disso, então certas coisas que muitas pessoas fazem na internet, e essa questão do streaming, na sua grandiosa maioria é os um meninos bem jovens, até pela quantia do valor, que ainda, por conta de um valor muito pequeno que vai ganhar, acha que está na vantagem, mas não tá, aqui é uma coisa que a gente sempre fala, e a internet... Muitas vezes parece terra de ninguém, mas não é. Cada vez mais, tudo que é visto, tudo que é falado, a gente pode fazer um teste aí, se colocar aí, qualquer palavra aí, eu amo o nazismo, sua conta vai cair na hora. Ou seja, existe uma fiscalização, tanto de robôs como de pessoas.
2: A questão da, da, da autenticação em mais de uma etapa é uma coisa importante também para garantir a segurança, né? Sim,
3: sim, e é uma coisa que é dificilmente as pessoas fazem. E geralmente os aplicativos já vêm isso, por exemplo o WhatsApp. Ele tem a sua própria autenticação. que Você pode fazer isso. chega lá. Interessante que de tempo em tempo vai aparecer a senha para você colocar a senha. Não aparece sempre. Mas se o celular ele não é seu, a pessoa roubou o celular, pegou, não é dela, e vai pedir essa autenticação. E a pessoa não vai saber. Agora interessante também que é bom essa senha da, da autenticação nas outras etapas ser diferente da senha de desbloqueio de tela. O que a pessoa pode pegar um senha de bloqueio de tela e dizer, desbloqueei, qual é a senha de bloqueio de tela? Aí o cara dá o desbloqueio. Aí o cara leva o celular. Mas a segunda etapa ele pode não ter. Porque como foi falado aqui, é a questão da agenda telefônica, que é uma coisa chata, mas infelizmente a gente tem que estar tá ligado nisso, nessa questão de mãe, pai, amor... Botar lá o
2: grau de parentesco da é, pessoa, obviamente é. que quem pega o celular e vai querer cometer Já, uma mano. fraude ou pega, se apropria... Do, do WhatsApp da pessoa, isso, vai, a lista isso, isso. de contatos vai facilitar bastante. Eu né? já sei a quem
3: eu vou me dirigir. O já vai ela digitar mãe, pai, amor, ou coisa do tipo. Já vai lá para ver quem é aquela pessoa. Ou então as pessoas que mais estão tá conversando. Então a questão do WhatsApp, que o professor também falou aqui, da questão de você colocar senha e colocar o nome senha. Aí você vai lá na lupinha no próprio. Porque o, o, o WhatsApp hoje virou meio que uma agenda, um arquivo de várias coisas. Né? Antes a pessoa fazia grupos. Excluir exclui o outro, mas por exemplo, tem função que tem um grupo que só você está no grupo, que é um porta-arquivos lá, porta-informações. se ler
2: alguma coisa interessante, aí, bota lá, aí joga o link para lá, lá. E manda, vai mandando. Vai aí mandando. você
3: bota lá, senha, tal, e as pessoas têm muito essa mania, tanto fisicamente, como nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, de colocar senha caixa, senha Itaú, senha Banco do Brasil, senha não sei o que, cartão não sei o que lá. Ou seja, a informação está toda lá, toda lá. Foto de cartão, frente e verso, com um código atrás. Ou seja, você recebeu a foto, mandou para alguém ou precisa mandar, depois apaga. Exclui da, da pasta, exclui lá, porque as pessoas olham, alguém fazer uma compra, oh, estou precisando prestando um cartão, um parente, um filho, um amigo, quem seja. Exclui depois aquela foto, porque está lá, foto, frente e verso. Não precisa mais de nada. Ou seja, você faz compras online e tudo mais. Gera cartão virtual, foi uma série de coisas. Bom,
2: é, é, professor traço, traço, é como é que funciona essa questão, a quantas anda essa questão da segurança dos sistemas? A gente sempre ouve falar da questão é, da criptografia, de segurança é, 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 cibernética e tal, dessas empresas especialmente que lidam com as nossas redes sociais. É, é, como é que anda essa questão da segurança? Para que depois eu possa, a partir da sua resposta fazer uma pergunta ao doutor Eronides, que tem a ver com a nossa colaboração para que as fraudes aconteçam.
1: É, o investimento é alto ah, em empresas que cuidam das nossas redes sociais. O investimento é maciço. Tivemos no ano passado principalmente um, um déficit no mercado com relação a profissionais de segurança. É muito difícil conseguir contratar uma pessoa. Melhoramos um pouco nisso ah, a, a partir do final do ano passado. É e no setor financeiro que talvez seja muito importante frisar aqui o investimento em tecnologia manual no ano para 2022 foi 35 bilhões de reais em segurança especificamente 3.5 bilhões então o que acontece é o investimento é maciço é, ele é necessário que seja feito tem pessoas bem competentes trabalhando nesse processo mas os, os ladrões estão sempre um passo à frente então é difícil é difícil conseguir resolver um problema porque quando você resolve um problema uma questão de segurança relativa a um pagamento sem contato, a um transferência via Pix, aparece uma outra questão levada em consideração, um outra, outra, outro tipo de ataque, um outro tipo de, de invasão. E as pessoas e os bancos correm, as empresas correm para resolver aquilo e segue na sequência. E é um jogo de gato e rato. Importante frisar que tem dois, duas coisas importantes no telefone. O chip é muito importante. Tem uma senha no, no, no SIM card, tem um PIN que bloqueia o SIM card se for tocado de aparelho é importante e tem uma proteção muito grande, é muito importante que o e-mail que está cadastrado em todas as redes sociais seja protegido por duas senhas, senha e contra senha Com posse do e-mail ou do número do telefone é possível fazer, resetar qualquer configuração, qualquer senha de qualquer rede social e até aplicativos de banco e ter acesso a informações e o um estrago financeiro pode ser muito grande.
2: Doutora Nides, de um lado, as empresas fazem um grande investimento na questão da segurança. Isso tem a ver também eh, com elas próprias. Né? E o usuário, ele precisa também fazer o seu papel. Na sua experiência com que o senhor tem acompanhado, ao concluir, né, chega o, o, um caso, chega uma situação que se apresenta na delegacia, depois que a pessoa conta toda a história, quantas vezes o senhor chega à conclusão de você, infelizmente, colaborou para que isso acontecesse.
0: Infelizmente, diversas vezes, isso termina acontecendo. Inclusive, queria lembrar um caso aqui, por exemplo, você vê muito em filme, né, filme de ficção, quando alguém liga e aí quando a pessoa coloca o telefone no ouvido, eita, fica hipnotizado, na é verdade? E passa a obedecer aquela voz lá no telefone. Então, teve um caso... De um policial Que recebeu a ligação E qual foi a voz Senhor, aqui é do banco Fala todas as informações O senhor confirma essa compra de 10 mil reais E essa transferência nesse valor Já para assustar a pessoa Então ele já deu aquele primeiro start Para conquistar a atenção total da pessoa Então a pessoa, não, não foi eu Então pronto, eu vou fazer um procedimento de segurança Para bloquear essa transação eu Preciso que o senhor vá até um caixa eletrônico Para fazer alguns comandos e aí a pessoa começa a obedecer como se fosse, tivesse peinotizado realmente, sem ler o que está na sua frente, na sua tela. E aí a pessoa obedeceu, foi só lá, toque em tal, toque em tal número, toque em tal número, porque o criminoso já conhece a rotina daquele banco, daquele caixa eletrônico. Não ele não precisa ler e falar o que está escrito, ele só toca em tal, toca em tal, bem rápido. E aí a pessoa obedece sem ler, sem prestar atenção. A pessoa fez resgatou os investimentos dela e transferiu para outras contas. Só obedecendo a uma voz, porque teve o um susto, né o, o criminoso conseguiu conquistar a atenção e ela terminou obedecendo. Quando te finalizou tudo, ela poxa, mas eu acho que eu fiz uma transferência. Quando foi olhar, ela fez mesmo, ela mesmo fez a transferência, com suas senhas, com tudo, só obedecendo é, a ordem que foi dada pelo telefone.
2: É, é o impacto do valor que ele menciona e também a questão de fazer logo. Tem que ser logo, né? Isso. Eles apressam para não dar tempo da pessoa refletir a respeito e, se for o caso, perguntar a alguém, fazer alguma consulta a alguém. Então, normalmente, eles apressam muito a pessoa para que ela tome alguma atitude, né?
0: Verdade, eles não querem que você converse com ninguém, então qualquer um pode estar sujeito a isso, isso aconteceu com um policial, inclusive até experiente, então aconteceu com uma, uma senhorinha que ela foi enganada por meses, por telefone, alguém se passando pelo banco, pela polícia federal, que ela não fizesse nada, até conseguir zerar a conta dela, porque convenceram ela de que ela tinha que jogar o cartão de crédito, anotar a senha, cortar o cartão e preservar apenas o chip e despejar num lixeiro em tal rua foram lá e pegaram o cartão, a senha que estava anotada, e todo dia sacava o limite. O limite era baixo, era 2 mil reais. Pois conseguiram acabar com a conta dela, que ela tinha vendido uma casa de meio milhão de reais. E todo Poxa. dia, e enganando ela diariamente. Não, não precisa, aqui é do banco, aqui é da Polícia Federal, aqui é fulano da Polícia Federal. A gente está investigando, não se aperreia, seu dinheiro vai voltar. E enganando ela por telefone. Então, pessoas que não nasceram com tecnologia, principalmente pessoas mais velhas, então, se você conhece alguém, ela tem acesso a algum aplicativo de banco, tenha certeza, ela vai ser alguma vítima ou vão tentar. Então, tem que estar tá sempre alertando, dizendo, olha, não faça transferência. Se eu pedisse se parecer ser minha voz, se não for eu pessoalmente, se não for uma ligação de vídeo, não faça jamais. Não importa com o que eu fale, se eu confirme alguma história, não importa. Em relação a essa autenticação em, em duas etapas, né, essa segunda camada, é, o pessoal tem que estar tá ciente de que, verificação em duas etapas por SMS, ou seja, por mensagem de texto, um códigozinho que vai chegar no seu chip, do seu celular, isso não é segurança. Isso aí você está só abrindo a porta para o criminoso. Porque, infelizmente, no Brasil, é muito fácil se resgatar a linha telefônica de alguém. Muito fácil. Né? Com um documento falso, com uma foto colada, vai em qualquer estado e resgata a linha. Ela para de funcionar, a operadora não confere nada se a linha está ativa. E simplesmente passa a sua linha para o criminoso. Isso quando vai em uma loja, quando não, algum funcionário remotamente passa essa informação. Então, a orientação é verificação em duas etapas. Jamais por SMS. Sempre por aplicativo autenticador. E outra coisa, corra para a sua operadora e faça o cadastro da biometria facial. O que é que vai acontecer? Você vai lá, olha, eu queria a segunda via da minha conta e quero aproveitar e cadastrar a... Quero atualizar meu e-mail, meu endereço, qualquer coisa Qualquer serviço que você solicite E quero cadastrar a minha biometria facial Então as operadoras, para evitar Esse resgate da linha Elas estão cadastrando o rosto Elas simplesmente apontam um tablet, escaneiam o rosto da pessoa E aí ninguém com um documento falso Vai mais resgatar sua linha Em alguma loja do Brasil
2: então é Mais um item de segurança né? Estamos falando sobre golpes financeiros No meio digital Presta atenção nessa lista Golpe do WhatsApp golpe da falsa central de atendimento, golpe do falso motoboy, do falso leilão, golpe do cartão trocado, esse foi o exemplo dado agora há pouco, golpe do boleto falso, o golpe do delivery, a maquininha quebrada, bota o cartão, eita, a maquininha está quebrada, dá para fazer, tá? quando você vê, cobrou. Golpe do empréstimo consignado, golpe do FGTS, golpe do Auxílio Brasil. Durante a pandemia, a gente trouxe aqui várias notícias dando conta de golpes que envolviam pessoas que estavam para receber o Auxílio Brasil. Imagine só, o phishing, que é o golpe da pescaria digital, a gente vai falar desse, o golpe da mão fantasma, que foi um golpe, esse eu acho que é até o, o mais recente, essa questão da mão fantasma, do phishing, né, da pescaria, de repente a pessoa, por um, um cliquezinho que ela dá, ela simplesmente oferece ao criminoso tudo o que ele precisa para atuar dentro do celular dela. Essa questão da mão fantasma é uma. Né? A pessoa fica completamente sem conseguir mexer no celular e tem outra pessoa, de forma, de forma remota, Fazendo tudo o que precisa. Então a pessoa que tem, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. A pessoa que tem é, aplicativo de, de compra, aplicativo de aluguel, aplicativo de banco no celular tem que tomar muito cuidado, né, Tresso?
1: Exatamente. Essa questão da mão fantasma é bem recente mesmo e é importante para evitar esse tipo de problema manter o telefone atualizado. Alguns, uh, alguns fabricantes de telefone fornecem uh, atualização de segurança durante 3, 4 anos. Então, é importante manter o telefone atualizado. É importante só instalar aplicativos da loja, das lojas. Por quê? Porque o aplicativo instalado fora da loja, ele pode trazer uma, 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 um, uma ferramenta maliciosa que faz esse tipo de coisa que dá acesso remoto a uma pessoa e ela consegue fazer uma transação, ela consegue fazer uma operação com um telefone, até uma transferência bancária, como se fosse você. E você consegue ver a pessoa fazendo a operação, mas eu acho que no momento inicial você tem até um susto, não consegue nem tomar alguma ação com relação àquilo. Então, esse, esse golpe é, é bem crítico, é recente, e ele está muito ligado à instalação de um aplicativo malicioso no telefone, que normalmente vem através de uma instalação de fora da loja, ou até mesmo de um clique num e-mail de phishing. Então, é, só para dar um exemplo, tem empresas especializadas em fazer campanhas de phishing, é, de disparar automaticamente campanhas de phishing para outras empresas. Então, eu contrato um serviço que treina os funcionários da empresa. Então, as pessoas vão receber ao longo do tempo, ao longo do dia ou do mês, e-mails que são falsos e que são e-mails de teste para saber se a pessoa vai clicar ou não no link. Então, essa é uma forma de fazer com que as pessoas sejam preparadas para esse tipo de coisa, porque pode ter uma situação onde você clica lá no e-mail desse e aparece uma página do Gmail, por exemplo, para você se autenticar. Aquela página é falsa. Colocar um login e senha lá, aquela senha vai ser enviada para outra pessoa. Então, é importante que as pessoas saibam identificar o que é um e-mail de phishing, como, como tratar, como conseguir reportar para que o Google, por exemplo, consiga identificar e repassar isso para outras pessoas. Então, é, essa, essa conscientização é, um, é uma coisa muito importante e a gente tem batido muito nessa tecla com relação a, a que as pessoas estejam treinadas, estejam conscientes com relação à segurança, porque isso vale para o trabalho e isso vale para a vida de uma forma geral também. A gente perde algum segredo do trabalho, a gente perde alguma coisa no trabalho, mas a gente perde dinheiro também, a gente perde uma rede social, a gente perde uma reputação ou é, os dados de uma forma geral. Então, é muito importante que as pessoas estejam conscientes e que e saibam lidar com isso.
2: É, Marco, essa questão do trabalho das empresas é algo também muito interessante. Agora há pouco nós tivemos a invasão ao sistema da TV Record, tivemos invasão ao sistema da JBS e os invasores, os hackers, cobraram é, é, um resgate para que pudessem liberar. Né? E é um resgate grande, que é resgate de milhões. Né, para poder liberar o sistema e complicou muito a operação da TV Record. Né?
3: É. Interessante que dificilmente qualquer ataque desse não tem ação interna de alguém, sem querer. Esse negócio mesmo da pesca, o ficha, o e-mail, fica bem claro, o banco, qualquer banco, ele já tem informação do seu correntista. Então ele não vai ligar e nem vai mandar e-mail dizendo, diga seu CPF, clica aqui para ver tal coisa, ele já tem isso. A questão mais segura que a gente conhece, que é a questão do aplicativo, porque lembro bem antes, quando não tinha essa questão do aplicativo e já existia o Internet bank, as pessoas acessavam o banco através do navegador da internet. E é uma coisa insegura, porque o site é do banco, mas o navegador não é. Ou seja, você está andando num carro de um estranho. O aplicativo não é totalmente nativo do banco. O professor falou na questão de aplicativos das lojas oficiais, por conta disso, questão de segurança. Qualquer instituição, banco, que for a gente viu empresa de games, a gente viu empresa de cinema dos Estados Unidos que foram invadidos, porque é essa abertura que dá. Cai um e-mail aqui, qualquer é computador. Existe uma rede. Existem as limitações de cada rede, mas as máquinas aqui estão em rede. Aí eu vou, clico naquilo ali. Eu estou abrindo a porta dizendo, entra aqui, meu camarada. Para a sala ou vai ser para a porta lá de fora, onde seja eu estou abrindo um caminho para o cara entrar. E aí depois que ele estiver dentro, essa questão da recall e outras. Quando eles são ameaçados, a gente quer. Em alguns momentos sabe sim o que foi feito, mas na grande maioria não sabe o que foi que ele teve acesso. E aí começa a chantagear, dizer, ó, eu tô com tal coisa, eu estou com não sei o que, eu tenho acesso a isso, tenho acesso a aquilo. Muitas vezes não tem, mas a empresa, a pessoa já fica assustada. Então grande parte das vezes, como eu falei, tem o dedo de alguém, você mesmo está dando acesso a isso clicando onde não deve, não só e-mail, mas mensagem de WhatsApp, aquela, veja esse vídeo, não sei o quê. SMS também ainda é muito utilizado, o delegado falou aqui, muito utilizado também para isso, clique nesse link, você dá acesso, está dando a porta. questão da mão fantasma aí, que é, você está dando um acesso remoto, ou seja, quem não está familiarizado muito, você está dando o seu celular para outra pessoa acessar de outro local. E a grande maioria das pessoas que a gente vê... Tem outras, mas a grande maioria, claro, são aquelas que não nasceram com tecnologia, pessoas de mais idade. Esse negócio do motoboy mesmo, é o... Um... Você parar pra pensar assim, eles ligam e é a mesma forma, ligam, olha, a gente tá com, pro... tá com problema, acessaram sua conta, tal, tá, fizeram a pessoa, já fica desesperada. A pessoa chega a passar um endereço, quando eles não têm, e a pessoa vai lá na casa da pessoa. Ou seja, já saiu da questão totalmente virtual, já tá tendo um contato físico. E aí sabe lá, porque os caras são criminosos, chega na casa da pessoa da pessoa mais idosa e a gente sabe que teve os idosos, aí com medo de golpes vê na televisão, ficam assustados aí. não, entre aqui, vai e tal a pessoa pode estar tá só em casa, ou seja, já começa a entrar em outra área, que não é mais a questão digital surgindo daí ou seja, o cuidado tem que ter o, pra ficar bem claro, o banco tem informação de todo mundo, o banco não vai perguntar qual é o seu nome vai perguntar qual é o seu... ele tem lá ele não tem por que perguntar o banco não manda nada para você clicar o máximo que ele manda, uma mala direta, os e-mails que ele manda, informando alguma coisa. Olha, é, a taxa de juros diminuiu, financia carro tal, não sei o que lá. E sempre diz, acesse o aplicativo. Porque o aplicativo é a área segura do banco. Ele garante lá. Muito melhor do que a questão do, do, do internet bem pelo celular. Até porque o bom é que surgiram os aplicativos, graças a Deus, porque antes, quando você acessava a internet pelo computador, o que era que sugeria? Não use rede social ou seja, como é que uma pessoa ia ter um computador em casa exclusivo só para acessar a Internet Bank não existia Instagram esses outros, não, não entra em Orkut depois o Facebook surgindo, não entra em nada disso não tinha como, mas com o aplicativo do banco que é dele, nas lojas oficiais, e aí muitas pessoas quando o professor falou na questão das lojas tanto da Google como da, da Apple existem várias lojas aí já é a galera, os meninos mais jovens que eles entram, em, existem várias outras lojas de aplicativos questão de jogos, jogos caros pagos nessas lojas são de graça mas só quando você baixa você tem que ter o seu sistema operacional Android OS ele diz, você quer mesmo baixar esse jogo aí o menino baixa aí baixa no celular do, da, do pai da mãe e tal dando acesso muitas vezes para os criminosos ter acesso ao celular, ou seja, através disso de baixar aplicativo de jogo em loja não oficial, ou seja, é uma gama grande de situações
2: eu tenho batido muito nessa tecla de o quanto a gente dá cabimento, o quanto a gente colabora com algumas fraudes que a gente sofre, não para lançar culpa sobre ninguém, mas é para que as pessoas possam entender que, às vezes, uma atitude dela pode livrá-la de ser vítima de criminosos, né? porque eles fazem de tudo. A gente estava conversando aqui agora pouco fora do ar. As empresas, elas trabalham na questão da segurança. Do outro lado, tem os criminosos também correndo para aprimorar, e é uma astúcia tremenda, correndo para aprimorar as fraudes. E no meio disso tudo temos nós, que muitas vezes não entendemos e não acompanhamos essa evolução. A gente falando aqui, por exemplo... A questão da pandemia. O que era tendência antes da pandemia, virou coisa concreta com a pandemia, porque muita coisa foi acelerada. Então a gente começou a comprar de tudo através do celular. Começou a, a, a muita gente paquerar através do celular. Uma série de coisas a gente começou a fazer com o celular na mão ou o computador, ou seja, a partir da internet. E aí vem as promoções são coisas atrativas. As pessoas acabam. Embarcando, acabam caindo Quando a gente fala a respeito Da nossa responsabilidade É para que a gente tome cuidado Porque a coisa avança Numa velocidade tremenda Para o bem e para o mal Lamentavelmente, e no meio disso tudo Estamos nós, então, quanto mais informação A gente tiver Quanto mais cuidado A gente tomar Mais a gente vai se proteger Eu não sei se seria possível A gente chegar, doutor Unidos ao ponto de zerar a fraude a partir da informação, porque, de outra forma, os bandidos também eles agem com, com a mesma velocidade da tecnologia. Mas a gente tomar alguns cuidados, não correr... Por exemplo, a pessoa vê uma promoção, quer aproveitar. A coisa que vem muito mais barato do que a gente encontra no mercado, normalmente, merece desconfiança. Já é uma forma da gente se proteger, né?
0: Verdade, com certeza. Acredito que pra zerar não vai ser possível. Porém, você pode diminuir aqueles casos que você vai ser vítima porque não teve um certo cuidado ou um certo conhecimento. Porque os criminosos, ainda assim, eles conseguem entrar pela backdoor. Vai por trás né? e aí consegue invadir sua rede, fazer alguma coisa que independa da sua ação. Porém, se você tem um conhecimento necessário, você vai conseguir se proteger o máximo possível, ativando... Seja ativando a autenticação em dois fatores, seja sabendo e tendo conhecimento de que sempre que você pesquisar alguma coisa num provedor de busca, como o Google, por exemplo, e tiver aquela palavra anúncio, você acende o alerta de que provavelmente é golpe infelizmente é, os criminosos eles pagam e pagam caro para que aquilo apareça em primeiro lugar numa pesquisa no Google, porque ninguém mais sai procurando as coisas no, no jornal ou em revista, você vai na internet pesquisa o termo que você quer e ele vai aparecer lá, então apareceu em primeiro lugar e a palavra anúncio do lado é fraude, então Seja compra ou venda de carros ou de casas. Aparecer em primeiro lugar. A palavra anúncio é fraude. Fraude em leilão, os criminosos pagam muito, mas muito caro para aquilo estar lá em primeiro lugar. E eles não se importam de que o site vai ser derrubado em poucos meses. Porque eles vão e registram outro, do, outro domínio, arrumam outro CPF, outra conta e cadastram lá. Então, tem que ter esse alerta. Também, vi um anúncio na rede social, como você falou. Algo barato? Poxa, já vai, já vou clicar que geladeira barata, está mil reais a menos. Você pesquisa em todo canto e não tem esse preço? Então, é golpe. Não, não tem que só se ater ao logo marca que aparece de ser daquela loja famosa. Isso é muito comum. Porque, infelizmente, é, estão se querendo mudar a legislação, mas os provedores de aplicação, que são as redes sociais, eles não têm responsabilidade. Né? e aí até o, o ministro Alexandre Moraes está querendo que eles mude a legislação para passar a ter responsabilidade assim como tem grandes veículos de imprensa ao anunciar na revista alguma coisa fraudulenta, na TV alguma vai ser responsabilizado porque está anunciando aquilo sem um mínimo de checagem e as redes sociais não estão isentas, elas vão lá, publicam o um anúncio o pessoal cai na fraude, depois eles tiram e pronto, você não acha mais aquele anúncio não acha nenhuma informação então, viu o anúncio em rede social Aí já acende o alerta também. Opa, provavelmente é sim algum tipo de fraude. Não vou clicar. Vou checar a loja. Como é que se checa aí um site? Pessoal, às vezes, Poxa, como é que eu checo? Eu fiz até um vídeo, vou até publicar esta semana. Porque tem uma forma muito fácil de você saber quando o site foi, o website foi registrado. Quem registrou o CNPJ. E os criminosos, geralmente, eles registram o um website e eles ficam no apenas um ano. Porque é o tempo mínimo para você se registrar um domínio né, de um URL, um endereço de algum website. E aí eles registram, o registro aconteceu três dias antes de você acessar. Ou seja, opa, já acendeu um alerta aí, 99.9 é fraude. Então tem como você checar? Tem sim. Você quer saber então quem é, na é verdade, quem é que registrou? Basta você perguntar em inglês no Google, Ruiz, você vai achar centenas de sites de ruiz, que é para saber quem é, quem registrou aquele domínio. Quando você achar um site de ruiz, por exemplo, tem o ruiz.com/ruiz, /ruiz, que é R -W -H o W-H-O-I-S, ruiz, quem é, né significa em inglês. Então você acessando um site de ruiz e colocando o endereço do, do, do site de internet, então vendo Geladeira.com.br por exemplo, ele vai lá informar quem registrou, quando registrou e quando vai expirar aquele website. Então aquilo foi criado na última semana, no último mês, vai expirar com um ano, você já fica atento, poxa, provavelmente é fraude, eu não vou nem comprar aqui nada, não vou acessar. A mesma coisa para sites de leilões, né, site de produtos, tudo isso você tem essa forma de você checar facilmente. Então tem que se cercar desses cuidados.
2: Para esses crimes, no que diz respeito à nossa legislação, para esses crimes que acontecem, é, no meio virtual, a nossa legislação ela tem avançado é, de forma positiva, ela tem avançado de forma satisfatória. É, eu vejo alguns casos, por exemplo, é, de crimes que começam, tem início no meio digital e se concretizam fora dele. Exemplo, é, esses aplicativos de paquera. A pessoa começa a se comunicar por meio do aplicativo, faz todo o contato, marca o encontro e depois sofre, por exemplo, um sequestro relâmpago. Aconteceu agora há pouco o caso de uma família que alugou uma casa, fez todas as tratativas ali pelo meio, o meio do, 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 da rede social e depois o próprio bandido ele informou ao cidadão que não fosse porque aquilo não existia, era uma fraude. Ainda disse, mas para você não perder a viagem. Veja a ousadia. Então, como é que funciona isso? Do ponto de vista legal, está dentro do meio digital, sai dele a nossa legislação a esse respeito.
0: Olha só, a legislação avançou um pouco, é, abrandando ainda mais, né abrandando, deixando é, mais pesada a pena o crime de, de estelionato foi criado o, o crime de fraude eletrônica prevendo uma pena maior aí para oito anos antes era só cinco então para a polícia conseguir por exemplo um mandado de prisão era muito difícil hoje em dia facilitou um pouco mas ainda não o ideal né porque aí a gente termina representando como vê que a pena é baixa que o crime aconteceu já tem três quatro meses já ali que durou a investigação então é indeferido o mandado de prisão né, do, dos investigados. Então ela avançou, foi criado sim é, várias é, modificações, tanto no Código de Processo Penal, quanto no Código Penal, criando aí algum, algumas figuras para punir né, de forma mais severa o criminoso virtual. Então mudou-se também é, a competência para você investigar, por exemplo, um, uma fraude eletrônica. Então, antes ficava na dúvida é aonde é lá onde o criminoso está, é agora é e agora não é onde a vítima está, onde ela registrou a ocorrência, onde ela sofreu o golpe, então ela vai lá registra a ocorrência é ali que vai ser competente. Porém traz um pouco de dificuldade porque a autoridade policial, o delegado, vai depender de precatória ou do trabalho policial e outro estado de algum colega para ajudar em algum levantamento que for necessário. Porque os criminosos eles estão bem organizados, estão, estão bem espalhados pelo Brasil inteiro. Então quando a gente começa uma investigação aqui, imediatamente vai dar em Goiás, em Santa Catarina, no Amazonas, em vários estados. Porque são os, os titulares da conta, né? a gente vai seguindo o dinheiro. Ele, como eles querem sempre um proveito financeiro, então vamos seguir o dinheiro que a gente consegue chegar então na delegacia de crimes cibernéticos a gente investiga todas as frentes possíveis então, segue o dinheiro principalmente então a gente se especializou nisso para seguir o dinheiro e também utiliza nosso conhecimento de tecnologia para chegar em quem criou, em quem registrou o IP, onde foi registrado a geolocalização então tudo isso é a gente vai atrás e o criminoso ele sabe disso, então ele tenta se ocultar de qual, todas as formas, então quando a gente chega no dinheiro, muitas vezes no beneficiário, lá ah, não, eu só emprestei, e aí, aí recebi 500 reais, 100 reais para emprestar a minha conta para fulano, e eu não tenho contato dele, eu não tenho nada, então a pessoa vai terminar respondendo sozinho então não pense você que você abriu uma conta e deu para alguém e ganhou ali seus 100 mil reais, que vai ficar isento né? quem concorre para o crime, incide nas penas a ele, cominadas. Então, tenha muito cuidado, porque vai ficar sua selfie lá, que abriu o banco, seu documento, seu, sua geolocalização, seu dispositivo que foi utilizado. Não pense que, por isso, você não vai ser condenado. Então, se só chegou em você, mais nenhum elemento para chegar no, no, nos outros, então vai terminar a pessoa respondendo sozinho. Então, minha orientação é essa, para o pessoal ter muito cuidado ao ceder seus dados, seus documentos ou sua conta bancária para estar tá recebendo... Qualquer tipo de transação, não importa se é para um amigo, um conhecido, um parente. Porque geralmente é assim, são essas pessoas que se aproveitam da proximidade para vir pedir né, o, o uso da, da conta bancária.
2: Debate eu já parto para as questões para a gente ganhar tempo. Tresso é uma coisa que é uma novidade e que ainda deixa muita gente ressabiada e que os golpes já estão acontecendo em função dessa modalidade, que é o cartão por aproximação. Eu sou do tempo do chupa-cabra e o camarada tinha que ir lá na, no caixa eletrônico instalar o dispositivo para poder roubar os dados do cartão. Hoje em dia, esse negócio avançou absurdamente. E aí a gente vê essa questão que está deixando muita gente assustada. Tem que tomar cuidado mesmo, né?
1: Exatamente. É, é importante, antes de qualquer coisa, habilitar a notificação de qualquer transação no telefone, pelo aplicativo do banco. Então, é importante saber no momento que a transação acontecer, seja ela com cartão por aproximação ou não, ou uma compra, ou um Pix, saber no momento. Porque a partir dali é possível tomar alguma ação. É, na época de carnaval, principalmente, tem uma preocupação muito grande, é o cartão está no bolso. E aí tem duas, duas formas de fazer um pagamento por aproximação. É via cartão, se tiver a opção, e viu o telefone se tiver compatibilidade né, com a NFC. Então, no caso do cartão, é possível desabilitar o cartão, essa função do cartão para aproximação. Porque imagina um bloco de carnaval, todo mundo apertado aí, você com o cartão no bolso. Pois é. De fato, alguém pode passar com a maquininha do lado e fazer uma transação. Pior do que isso, alguém roubar o cartão, tirar do seu bolso e começar a fazer operações a, a, a partir desse cartão, compras, e seu telefone deve estar em casa, porque você não vai levar o telefone para um bloco de carnaval. Então, você só, você só vai descobrir depois. Então, se for realmente necessário, num bloco de carnaval, numa situação de de uma multidão, é importante desabilitar. É... Notificar a, a, a transação é importante, tem carteiras, carteiras físicas mesmo, carteiras de couro, que tem uma proteção, que você consegue colocar o cartão dentro, e mesmo com a opção do, do, da aproximação habilitada, ele bloqueia, de forma que você precisa tirar o, o cartão para fazer. E no próprio telefone tem uma opção, tem algumas formas de, de limitar o uso. né Então, eu, eu, no, no aplicativo do telefone lá, uma carteira virtual do Google, por exemplo, eu digo que a carteira só funciona se eu tiver com o aplicativo aberto. Então, tem alguma opção, por exemplo, no meu telefone, basta aproximar o telefone se ele estiver habilitado, de qualquer maquininha que ele vai, ele vai acreditar. Eu posso desabilitar isso. Então, eu, eu vou exigir, eu vou, eu vou... vai ser necessário abrir o aplicativo e aproximar para que ele funcione. Então, essas... essas é... Coisas são importantes, principalmente nessa época de carnaval, em épocas que a gente tem movimento muito grande, para que a gente minimize os riscos. E assim, antes de qualquer coisa, conferir o valor. A gente não coloca a senha, às vezes a gente não olha para a tela do, da maquininha porque não precisa colocar a senha. É importante conferir o valor, porque uma vez colocado, é um transtorno muito grande e se o valor estiver errado, ou se for um golpe, reaver é esse, esse montante.
2: É, eu me lembrei agora dessa, dessa questão de conferir o valor e para quem vai comercializar alguma coisa no carnaval, que vai oferecer o serviço por PIX, também verificar se a pessoa que está comprando não está agendando, porque é, é danado, mas acontece. E a gente já ouviu falar muito a respeito disso. Alguém compra um produto, a pessoa oferece o pagamento pelo PIX, dá essa possibilidade, a pessoa vai lá, faz um PIX, mas na verdade ela agenda. Depois que vai embora, cancela, consumiu o produto e ficou sem pagar. E o prejuízo ficou para a pessoa que estava fazendo o comércio. Então, é um cuidado que o outro lado do balcão precisa ter também. Marco, eu estava pensando no seguinte, e aí é, 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 uma dúvida até da nossa produtora aqui, Betânia Ribeiro, que ela disse o seguinte, eu entro no estabelecimento e na hora de fazer o pagamento via Pix, o meu pacote de dados acabou aí o dono do estabelecimento me oferece o Wi-Fi que ele tem lá disponível. Ele oferece a senha, a gente faz uso. A gente corre algum risco quando faz a utilização, quando usa o nosso aparelho com Wi-Fi de um estabelecimento? O que risco a gente corre?
3: Correr, corre, mas, por exemplo, a gente pega o Wi-Fi de shopping. É uma rede gigante, com várias pessoas acessando, sabe lá quem está lá, quem está lá. Nesse caso é mesmo, porque, por exemplo, Shopping tal, vamos estar aqui, Shopping Azul, o nome do Shopping. Aí você vai conectar no, na rede do Shopping Azul. Mas qualquer um, a gente pode chegar a criar uma rede com o nome do Shopping você, com o seu aparelho. Você roteia, cria uma rede lá na hora com o nome do Shopping. Aí outras pessoas não sabem, acham que a rede do Shopping é aquela. E aí você, aquela pessoa pode ter acesso ao seu aparelho. Isso é uma coisa. Mas nessa questão aí que o pacote de dados é não está não concreto e acessar a rede do, do, do restaurante onde o gerente ou o dono está dando é diferente a segurança é maior. agora interessa então, esse negócio do Pix porque existe aplicativo que você cria o comprovante você pode baixar qualquer um Chega, você faz todinho o nome você na hora edita o nome da pessoa o número o valor e manda aí a pessoa recebe nem chega a ser agendado. Ou seja, é totalmente mentiroso. Por isso que a dica também para a pessoa que vai receber o Pix é a pessoa que está... Por exemplo, eu sou comerciante. A pessoa vai passar o Pix. Quando eu coloco a chave, não aparece o nome dela? Então eu não preciso informar o nome. Porque se eu informo o nome, ele pode estar editando lá. Quer dizer, não. Aí a pessoa que está comprando tem que dizer, olha, o nome é João da Silva. É, pronto. E enviar. E a pessoa conferir. O ruim, por exemplo, grandes festas, multidões, tipo carnaval. Imagine várias pessoas comprando, você tendo que conferir um a uma. É difícil. Mas assim, pra, é melhor ter uma, uma outra pessoa pelo menos conferindo. Deixa eu ver se está entrando, deixa eu ver se está entrando. Não conferir no celular da pessoa, conferir no seu. Ó, entrou 5 reais, entrou 10, entrou 15, entrou 20. E aí a pessoa vai verificando se realmente aquele valor está tá chegando. O professor falou também na questão do, do, da maquininha, que tem um controle, no próprio aplicativo do banco, você controla Quanto você vai gastar? Você bota R$10,00, então zera. E na hora que você for usar, você habilita para gastar, para passar. Ou seja, mesmo que a pessoa passe a máquina, mas eu não autorizei compra nenhuma. Só posso autorizar através do aplicativo, como ele bem falou, com o aplicativo aberto. Eu vou passar o cartão para a aproximação, mas o aplicativo está aberto aqui. Ou seja, o banco está entendendo que eu estou autorizando aquela compra.
2: Você falou aí do nome fictício do Shopping Shopping Azul, Eu me lembrei do Dente Azul Bluetooth também. Ele é, funciona como é, a porta de entrada, é, a gente é. tem que tomar cuidado também. Tem que também. ter cuidado
3: porque geralmente a gente usa o Bluetooth
2: para música.
3: Tá numa festa, tá no lugar ou qualquer coisa. Está lá no
2: caixinha de som,
3: aí bota e muitas vezes esquece. Claro que isso aí já é uma coisa mais rebuscada, já é uma coisa mais, mas existe uma oportunidade que você está dando para aquele o invasor, o que a gente chama de atacante, ele poder entrar. Agora sim, claro, que é uma coisa bem mais difícil, ou seja, para acessar... Geralmente se faz isso com muitos celulares de autoridades, tá, essas pessoas, mas normalmente ataque via Bluetooth é bem mais difícil.
2: Bom, a gente já vai se encaminhando aí para o final, eu vou já agradecendo a presença de vocês e cada um vai ter um tempinho para fazer as últimas orientações, no caso específico do Dr. Aeronildes. É, como é que a pessoa faz? Hoje a delegacia, inclusive, está funcionando também nos finais de semana, né? A delegacia de crimes cibernéticos. Como Verdade. é que a pessoa pode fazer? Como é que ela pode chegar lá?
0: Verdade. A delegacia está aberta agora, né? sábado e domingo. Tem sempre lá a minha equipe, está tá lá para orientar. Então, você procurou a delegacia do, do, do distrito, não teve um, uma orientação, está com dúvida ainda? Pode ir lá no sábado, no domingo, pela manhã ou à tarde. Que a gente ajuda a recuperar o seu Instagram, ou dar qualquer orientação. A delegacia fica na rua Gervásio Pires, número 863, bem no início, ali em Santo Amaro. Né? Então ela fica no primeiro andar, embaixo no térreo fica a delegacia do consumidor, em cima a delegacia de, de crimes cibernéticos. Quem tiver qualquer dúvida, pode me procurar lá no Instagram, delegado Menezes, Menezes com S, que eu tento ajudar o máximo de pessoas
2: possíveis. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Tony, obrigado. E só lembrando, a importância de você procurar a delegacia, porque você não sabe o que é que o criminoso vai fazer com seus dados. Então é interessante que você formalize que você foi vítima de um crime. Tres Medeiros, obrigado pela sua participação, pelas suas orientações, e aí você pode trazer mais algumas agora.
1: Eu que agradeço a participação. O importante é trazer esse tema para todo mundo. Né? E eu estava olhando hoje de manhã, e de fato há umas, algumas melhorias com relação a bancos, por exemplo. O banco que eu uso... Tem um, um item chamado modo rua, e no modo rua você limita a capacidade de transferência quando está fora da sua rede Wi-Fi de confiança. Então é importante habilitar e entender o que cada banco traz de melhoria de recursos de segurança para que minimize os riscos e, e de fato, a, o problema financeiro, né? perder algum, número, perder algum, algum valor. Antivírus é importante também. Tem um aplicativo de antivírus, uma suíte de segurança no telefone, faz com que tenha uma, uma melhora na segurança. Uma, uma ferramenta que tenha antivírus, que tenha uma conexão segura para usar a rede Wi-Fi pública, que, que, navega, que faz com que você navegue com segurança. Um aplicativo desse custa R$10 reais por ano, 12 reais por ano. É muito barato. É importante ter um aplicativo desse no telefone. Importantíssimo.
2: Marco Raposo, obrigado pela sua participação, pelas suas orientações.
3: Eu que agradeço e alguém que quiser saber mais coisas, tem... pode entrar no site marcoraposo.com.br ou também no antipirataria.com.br, que lá a gente tem uma ferramenta de identificação de produtos piratas.
2: Bom, e a informação, ela fica disponível para você. Então, se você tem qualquer dúvida, como eu disse, a, a velocidade com que a tecnologia está avançando está deixando a gente para trás curioso é que os bandidos também estão numa velocidade tremenda, então a gente precisa ao máximo se proteger. Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520